0: Teknolojinin şapkaları Bilgi ve iletişim teknolojileriyle güvenli ilişki için Banu Zeytinoğlu, Murat Dostlar teknolojinin tüm renklerini, siyah, beyaz, mavi, kırmızı şapkalarını konuşuyor.
1: Teknolojinin şapkalarından mutlu haftalar. Ben Banu Zeytinoğlu.
0: Ben Murat Lostar. İyi haftalar herkese.
1: Muratçım iyi misin?
0: İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın Bağlı'cığım?
1: Lostar da iyi mi?
0: <gülüyor> o da iyidir
1: herhalde. <gülüyor> bir sonra <gülüyor> Şimdi geçen gün hem sosyal medyada hem de gazetelerde falan basında e, bu sanal gerçeklik gözlüğü belli bir markanın çıkarttığı pek bir gündem oldu. Dendi ki sokaklarda hatta böyle tuhaf tuhaf insanlar geziyorlarmış gözünde gözlükler. Böyle tuhaf hareketler yaparken onları da hatta çekip e, koymuşlar e, sosyal medyaya. E, birincisi tamam çok güzel e, biz biliyoruz ama bilmeyenler için e, bir şey yapalım. E, bu e, gözlüğün özelliği nedir? E, Hayatımıza nasıl giriyor ve neye arayacak? Benim şahsen merak ettiğim bir şey var. Lost'ler bundan alacak mı bir tane kendisine? Sonucudan başlayayım. Tabii ki. Evet alacağım. Ee,
0: ama hemen teknolojilerden genel olarak bahsedersen Banu'cum. Aslında birbirine çok yakın, İngilizce kısaltmaları da birbirinden farklı. iki tane teknoloji var bu konuda. Bunlardan bir tanesi... Arttırılmış gerçeklik diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz İngilizcesi augmented reality olan gözlükler. Burada senin gözün zaten dışarıyı görüyor. Yani sen normal gözünle dışarıya bakıyorsun. Peki. Ve bunun üzerinden de işte ben seni görüyorum, sen beni görüyorsun. Fakat bir gözlük takıyorum. Gözlüğümün normalde tam karşımda seni gördüğüm yerde değil ama... kenarda bir yerde, köşede ya da bazen tam gözümün önünde de olabilir... E, gördüğüm şeyi daha iyi anlamamı, tanımlamamı, dikkatimi çekmemi sağlayan bir takım özellikler oluyor. Bunun ilk ve ilk sürümleri, mesela ben sen karşımdasın, seninle konuşuyorum ama gözlüğümün bana göre örnek veriyorum sağ üst köşesinde bir yazılar çıkıyor. Sana bakarken arada gözümü kaldırıyorum yukarı, o yazıları okuyorum. İlk arttırılmış gerçeklik gözlüğü böyleydi. Sonra biraz daha gelişti. Diyelim ben bir makine tamir edeceğim. Makineyi açıyorum. Önümde varsayalım. İşte bir sürü vida var. Birini sökmem lazım. Ee, gözlük artırılmış her Ben aslında cihaza bakıyorum gözlüğümle. Fakat sökmem gereken vidanın etrafını mesela kırmızı bir çizgiyle yuvarlakla çeviriyor. Diyor ki bu vidayı sök. Hmm. Dolayısıyla gözlük sadece aslında bir yuvarlak kırmızı halka bana sunuyor. Ama ben o arada vida, yani vidaları makineye baktığım için benim nereye baktığımı anlayıp kafamın açısını yönünü anladığı için bana bunu gösteriyordu. Bunların hepsi arttırılmış gerçeklik ya da İngilizcesi augmented reality. Öbür tür ise virtual reality ya da sanal gerçeklik diye Türkçe'de kullanıyoruz. Sanal gerçeklik gözlüklerinde ben gözlerimle dışarıyı görmüyorum. Ben onu takıyorum ve tümüyle kendimi bir sanal dünyanın içinde buluyorum. Bu sanal dünya uzay olabilir, bu sanal dünya bir makinenin içi olabilir, bu sanal dünya mikrocerahide bir insanın beyninin içindeki bir yer olabilir ve ben orada kendi işimi yapıyorum ya da kendi keyfimi, oyunumu oynuyorum. Arkadaşlarımla buluşuyorum, kendimi bir anda bir konser ortamında buluyorum, kendi evimde değil. Evimi görmüyorum, konser ortamında görüyorum ve bu şekilde hayatımı sürdürüyorum. Bu gibi şeyler var. Bu markasını söylemeyelim radyoda olduğu için ama hani son bir hafta on gündür çok fazla çıkan bu markanın özelliği ise aslında biraz ikisi bir arada gibi bir özelliğe sahip. Nasıl oluyor diyeceksin. Aslında <gülüyor> gözlük e, teknik olarak bir sanal gerçeklik gözü. Yani benim gözümün dışarıyı görmesini sağlayacak bir cam yok. Tümüyle kameralı, pardon, e, ekranlara küçük Gözlerime yerleştirilmiş minik ekranlara bakıyorum aslında sadece ben ekranları görüyorum ama e, aynı cihazın ön tarafında dışarıya bakan kameralar var ve onlar canlı bir şekilde onu içerideki ekranlara da yansıtıyorlar. Dolayısıyla ben aslında bir taraftan içinde bulunduğum odayı da ekrandan görürken bir taraftan ekrana eklenmiş artırılmış gerçeklik öğeleriyle de beraber olup olabiliyorum, çalışabiliyorum.
1: E bu tamamen artık e, şey delirme, delirmek demek bence yani çünkü şöyle bir şey var kameradan hayata bakıyorsun artık yani alışırsan tamamen o dediğin gibi oradaki kameralardan yürüdüğün sokağa bakıyorsun ya bakacaksın ya ee, bir taraftan ben burada artırılmış gerçekliği daha çok beğendim ikisinin bir olmuş en azından dışarıyı görebiliyorsun ayrıca artırılmış gerçekte şöyle bir şey var biriyle karşılaşıyorsun 300 sene önce tanıştın o seni tanıyor ama sen onu tanımadığın zaman ne diyeceğini bilemiyorsun hırırt orada bilgiler çıkıyor değil mi? Çok pratik bir şey bu. Ben bu eminim çok sevmişindir. ben de öyle çok düşünüyorum. bayıldım buna çok e, bayıldım gerçekten. Peki e, şimdi bu bahsettiğimiz markanın bu çıkan ürünü senin bu dediğin son şekilde. Evet. İkisi bir yerde. Ben bir şey merak ettim sen konuşurken bu arttırılmış gerçeklik... ...gözlükleri ne zaman çıktı? Yani bunu ben hiç piyasada birilerinin aldığını ve kullandığını duymadım. Ya da bunun öyle haberini duymadım. Halbuki o da çok ilgi çekiyor olması lazım.
0: Evet oldukça uzun zamandır var aslına bakarsan. Şimdi tam olarak yılını hatırlamıyorum ama... hani ...yine dünyadaki çok büyük firmalardan bir başkası... ...bundan 7-8 yıl önce çıkarmıştı öyle bir gözlük. Normal dışarıdan baktığında bir güneş gözlüğü ya da bir işte... Optik okuma gözlüğü, uzak gözlüğü gibi gözlüğe benziyor. Sadece bir taraftaki ve kaşının üzerindeki çıkıntısı biraz uzundu o markanın ki biraz daha genişti. Oraya baktığın zaman oradan bir şeyler, takım yazılar görebiliyordum. E, kullanım alanları birbirinden çok farklı bağımlı. Yani biri öbürünün yerine geçecek olan bir şey değil. Hmm. Çünkü ee, sen mesela arttırılmış gerçekliği daha çok sevdin. Ben hem dışarıyı göreyim hem orada bana verdiği bilgileri göreyim dedin. Çünkü sen onu biraz daha günlük hayatında bu gözlüğü takmak istersin gibi düşündün. Aynen. Oysa, oysa mesela sanal gerçeklik gözlüklerinin en önemli özelliği seni içinde bulunduğun ortamdan kopartıp bambaşka bir ortama götürebiliyor. Şimdi düşün, düşünsene mesela çok büyük bir, çok favorisi olduğun e, müzik grubunun bir konseri var. Bu, hatta bugünün konseri bile olması gerekmiyor. Belki eski bir konser, belki bir şey. Sen onun içinde yer almak istiyorsun. E, eğer arttırılmış gerçeklik gözlüğü olursan... ...sen aslında odanın içinde olduğunu sürekli göreceksin. E Köşede konserden bir minik görüntü, bir, bir müzik parçası... ...belki sözleri göreceksin. Oysa sanal gerçekliğe girdiğin zaman... ...bir anda arkadaş grubunla beraber... ...düşünsene hani sağına bakıyorsun, beni görüyorsun... ...soluna bakıyorsun, başka bir arkadaşını görüyorsun... Biz hep beraber aynı konserdeyiz. Bir, e, konseri izliyoruz. Aynı zamanda birbirimizle konuşabiliyoruz. Şimdi bunu arttırılmış gerçeklik gözlüğüyle yapamıyoruz.
1: Peki ama zaten sokakta yürürken e, bunu yapmamıza gerek yok diye düşünüyorum ben. Anladım ne demek istediğini. E, demek ki bir tane arttırılmış gerçeklik gözlüğü, bir tane de sanal gerçeklik gözlüğü bana hediye edeceksin. Nisan'da doğum günümde. İkisini bir kullanmam gerek. Çünkü ayrı ayrı kullanmam gerekiyor.
0: Ben hemen para biriktirmeye başlayayım. Çünkü ikisi bir arada özelliğinde olan bu gözlük bayağı iyi fiyatlarla dünyada da e, ucuz. Yo ben ha, ayrı ayrı istiyorum. Bir
1: ondan bir ondan.
0: Ha, daha da iyi. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> ben biraz e, yavaştan kapatalım programı. Biraz çalışman para kazanmam gerekiyor galiba. <gülüyor> Şimdi başlarsam Nisan'a iki gözlük.
1: E Bir de kendini alacaksın. Bayağı çalışman gerekiyor. Evet, şimdi bu, Peki bu programı e, dinleyen
0: başka arkadaşlar da var vardı bize yok mu diyecekler ben bittim yani. <gülüyor> teşekkür ederim
1: <gülüyor> bir, şey, bir şey soracağım bir şey merak ediyorum Bunlar e, verileri toplamak durumunda değil mi yani evet, mesela mi? artırılmış gerçeklik e, seni karşıda geldiği zaman o gözlük diyelim ya da sanal gerçeklik gözlüğünde de e, baktığı zaman bir şey gördüğü zaman e, o verileri, Topluyor ki sana sonra gö gönderebiliyor, seyrettirebiliyor. O veri onda var. O konserin Doğru. verisi onda e, var. Peki bunu e, nasıl topluyor? Yani burada hani bir e, kullanıcının e, gizliliği ya da bu, bu, bu buralarda bir nasıl diyeyim tehlikeli ya da e, kaçak göçek durumlar söz konusu e, olamaz mı? Bunun da herhalde bir kanunu çıkmış mı ya da?
0: Ee, henüz bir kanun yok. Standart bilgisayar kanunları burada da geçerli bağlı. Bir biraz kullanım senaryosu yine İngilizce terimini söyleyeyim. Use case diye geçer ya İngilizce'de. Kullanım senaryoları doğrultusunda aslında bu çok önemli oluyor. Mesela artırılmış gerçeklik gözlüklerinin bence en faydalı kullanım senaryolarından bir tanesi. Böyle çok hassas cihazların ya da çok büyük cihazların... E, tamir bakımını yapan teknisyenlere, mesela düşünsene uçak, uçağın bakımını yapan bir teknisyen var. Orada yapılan bir küçük hata e, daha sonraki uçuşun, uçağın, belki hayatın tehlikeye girmesine sebep olacak, öyle değil mi? Oysa bu gözlüğü taktığı zaman, e, o gözlük onu çekmiyor, dışarıyı çekiyor. İşte e, şeyi görüyor, e, gidiyor programlıyor, diyor ki... Şimdi diyor uçağın diyor motorunun diyor şu ünitesinde bir bakım yapmam gerekiyor diyor. Şey iş iş emri geliyor kendisine. Uçağa gidiyor. Gözlük ona gösteriyor. Şuraya git, buraya git, şunu aç, bu vidayı sök. Bunu şey yap. Hem şeyler geliyor. Hem işte bir taraftan yedek parçaları oradan al buraya tak. Hem her şeyi doğru yapmanı sağlıyor. Hem de yine programlamaya bağlı olarak doğru yaptığının kayıtlarını, kanıtlarını kaydediyor. Belki yapay zekayla bunu inceliyor. Dolayısıyla Mesela e, tamir ve bakım işleri çok daha düzgün ve kaliteli hale geliyor. Bu konuyu çok iyi bilmeyen teknisyenlerce düzgün yapılmasını sağlayabiliyor. Benzer şekilde yavaş yavaş tıpta kullanımı ortaya çıkmaya başladı. İşte mikrocerrahi doktorun tamam gözlüğü var, ışığı var, şusu var, busu var ama başka bir açıdan bir şey görmesi gerekiyor. Bir taraftan onu görürken bir taraftan da diyelim e, işte... Röntgen ya da işte e, MR'da çekilmiş görüntüyü aynı anda görüp nasıl müdahale etmesi gerektiğini görmek istiyor. Aynı anda bunu görebilmek o ameliyatın çok daha düzgün ve başarılı
1: olmasını sağlayacak öyle değil mi? O rahatsın. Ama bir yerden de bu verileri topluyor demek ki zaten e, Google'da topluyor.
0: Yani o herkes var,
1: yani evet. e, şimdi verilerin
0: toplanmasının potansiyel zararları Özellikle tırnak içinde kişisel veri olduğu zaman daha öneriliyor. Yani ben bireysel olarak, zaten her birey bu verisinin toplanıp toplanmaması konusundaki e, rızasını e, göstermek zorunda. Bilerek, onay vererek yapmak zorunda. Eğer istemiyorsan e, işte e, şey yapmıyoruz yani istemiyorsan kapatıyor. En azından kapattığını iddia ediyor. Geçenlerde de konuşmuştuk yani şu anda kullandığım arabanın ...çok sayıda kamerası var bütün etrafında... Kameralardan bir tanesi... ...içeride yolcu ve... E, ...şoföre bakan bir kamera var. E, ama benim yaptığım ayar sonucunda... ...yani bu ayarın üç tane seçeneği var. Birinci seçenek... ...diyebiliyorsun ki ben bu kameranın... ...hiçbir zaman çalışmasını istemiyorum kardeşim. Ona, o zaman... ...o kamera çalışmıyor. İkinci seçenek her zaman çalışmasına izin veriyorum... ...oradan topladığı bilgileri de merkeze göndersin... orada işlensin... Arabanın daha iyi çalışması için fayda sağlasın diyor. Üçüncü seçenekte de her arabaya oturduğumda bana soruyor. Benim seçeneğim o. Bugün izin versin mi? Bugün vermesin mi? Bazen ruh halime göre izin veriyorum, vermiyorum. Bazen arabada başkası varsa vermiyorum, yoksa veriyorum. Niye veriyorsun? Veriyorum. İzin niye evet. veriyorsun? Biraz oynuyorum itiraf edeyim. Yani ne yapıyor, ne çalışıyor, neyi görüyor? Ben biraz daha anlay yani öğrenmek için yapıyorum. Yoksa aman de verimi paylaşmaktan çok mutlu olmadığımı biliyorsun teknik olarak. Evet. E, şunu fark ettim mesela o kamera kapalıyken benim dikkatimin dağıldığını daha zor anlıyor araba anlayamıyor kamera açıkken dikkatim dağılıp sağa sola bakıyoruzken hemen beni uyarıyor önüne bak diyor mesela şoförken bahsediyor
1: Aa, ben sana bir şey söyleyeyim mi şimdi bir e, şarkı arası verelim ama bu şarkıyı sana ithaf ediyorum ben, sana gönderiyorum e, sevgili Murat Lostar'cığım çünkü bu dünya Anladım. öyle bir yere gidiyor ki ee, sen olmazsan ben bu dünyanın içinde hiçbir şey anlamaz hale geleceğim. Onun için e, Ben King'den seçtiğim parçayı Stand By Me. Lütfen.
0: <gülüyor> Nazısın çok teşekkür ederim. Çok da severim.
1: Evet Ben King'den Stand By Me'yi dinledik. Ben bu şarkıyı Murat Loster'a söylüyorum. E, her anlamda söylüyorum dostu için de söylüyorum ama en çok şu teknolojinin gittiği yerlerde kendimi çok acil hissetmemem için ve tehlikelerden beni koruması için e, bencilce daha fazla istiyorum stand by mi Murat Lostar ve stand by Bye. açık radyo
0: <gülüyor> stand by açık radyo ben de 100 katılıyorum ama hani kendi adıma ve senin adına kötü bir haberim var mum dibine ışık vermez
1: doğru <gülüyor> Şimdi bugünkü konumuz sevgili dinleyiciler artırılmış gerçeklik gözlüğü ve sanal gerçeklik gözlüğü diye ikiye Murat Dost'un ayırıp çok güzel anlattığı e, bu hani hepimizin elindeki telefonların markasının çıkarttığı bu sanal gerçeklik gözlükleri diye e, toparladığımız gözlükleri konuşuyoruz. Bunlar neye yarı? Bunun neye yarayacağını konuşacağız. Ben tabii ki burada e, şey yapıyorum monatlostele sorgularımla endişelerimi e, dile getiriyorum. Peki, ben demin en son sana şeyi sormuştum. Yani bu verileri nasıl topluyor falan filan ama özellikle bu artırılmış gerçeklik gözlüğü mesela birini gördüğünde bu şudur falan diye hakkında bilgi veriyor ya benim hakkımda da bilgileri zaten ortalıkta dolaşır bir yerde. ChatGPT'ye de sorsan nasıl topluyorsa o şekilde toplamış olacak. Artık gizli kanunmuş kişisel verilerimizle ilgili de çok da mümkün değil. Çünkü kendimiz zaten ifşa ediyoruz. Bunları binlerce kez konuştuk. Ee, şimdi bu bir ee, hastalık haline gelebilir mi acaba diye ben tabii korkuyorum ee, yani bu tür cihazların e, çok fazla kullanımı işte ne bileyim ben, e, psikolojik etkileri olabilir sosyal etkileri olabilir şey olarak da meslek lere e, zararları bir taraftan da olabilir. Bazı meslekler yine kaybolabilir. Herkes kendi evinde bir şeyi gözüne takıp televizyonunu tamir edebilir falan gibi e, bazı meslek gruplarına vereceği e, zararı da düşünüyorum. Ben haksız mıyım?
0: Ee, zarar yani ben biraz fazla teknoloji konusunda optimistim galiba Bağlıcım. Yani şu, e, nihayetinde belli meslek gruplarına zarar verir mi? Yani belli meslek gruplarının artık e, daha basitleşmesini, daha az eğitimli insanların, daha ucuza çalışacak insanların belli işleri yapmasını sağlar mı teknoloji? Evet sağlar. E, ama hep öte taraftan şeyi de düşünüyorum. E, teknoloji e, meslekleri bazı mesleklere zarar verirken bir taraftan yeni meslekler yaratıyor. Ar aslında mesleklerin dönüşümüne sebep oluyor. Yani araba çıktı, nalbantlık mesleği bitti. Doğru. Ama lastikçi mesleği çıktı. Örnek veriyorum. Araba tamirciliği çıktı. Meslekler ee,
1: de gelişiyor. Meslekler
0: gelişiyor ve evet mesleklerin gelişmesine, mesleklerin dönüşmesine ve bu arada bazı mesleklerin e, ortadan kalkmasına teknoloji sebep oluyor. Bu anlamda e, yeni yetkinlikler öğrenip kendisini yeni bir şeylere uyarlaması artık mümkün olmayan insanlar açısından bakarsak zarar veriyor evet veriyor. Yani senin örneğinden gideyim. Hani bu örneğin çok pratikte gerçek olacağını düşünmüyorum ama o sebeple daha rahat rahat söylüyorum. E, varsayalım artık insanların televizyonu bozulduğunda evde tamir etmek mümkün olsun. Çünkü işte bizim sanal ya da arttığımız gerçeklik gözümüz buna izin verecek olursa. Bu işte her mahalledeki televizyon tamircisinin mesleğine zarar veriyor mu? Veriyor. Ama zaten aynı mesleğe başka şeyler de zarar veriyor. En son ne zaman bir televizyon tamire götürüldüğü merak ediyorum. Çünkü malzeme bilimi vesaire o kadar gelişti ki zaten cihazların ekonomik ömrü bittiği zaman tamir etmek çok daha pahalı hale geldi. ...gidip yenisini almak daha ucuz hale gelmeye başladı. Aslında başka taraflarda teknoloji şey yapıyor... Orada. ...zarar veriyordu bu şeye, belli mesleklere yönelik.
1: Evet, anladım. Çok haklısın. Bu, bu konuda sana hak vererek bu endişemi bir kenara koymuş vaziyetteyim. Peki... Şöyle bir şey var. Bunun tabii sonradan bu kadar çok kullanılmaya başlayınca psikolojik etkisi nasıl olacak belki gün gelecek. Biz bu konuyla ilgili uzman kişileri davet edeceğiz. Ee, ama bir de burada şimdi bu o kadar pahalı ki yani bu cihazlar ve bir taraftan da insan hayatında öyle bir yer edinecek ki e, işte internet gibi e, sosyal medya erişim şeyleri gibi e, bir taraftan da ihtiyaç doğacak. Ama e, bu uçurum o yani dijital objeye buna bir obje diyorsak erişimle ilgili bir uçurum söz konusu olacak. Yani herkes erişemeyecek. Bunun bu, zarar e, vermesine yani bunun dengesizliğinden e, ya da bunun erişemeyenler için e, üzülüp e, ben üzülüyorum. Bu konuda ne dersin? Madem.
0: Çok haklısın. Yani teknolojinin felsefi olarak ve özellikle de bilgisayar teknolojisinin, internet teknolojisinin en önemli verdiği sözlerden bir tanesi, gelir ve eğitim eşitsizliğinden kaynaklanan fırsat eşitsizliğini yok edecek olmasıydı. Oysa teknolojide o kadar çok şey gelişmeye başladı ve yeni teknolojiler o kadar yüksek ücretten çıkmaya başladı ki, aslında bu sözün arkasında durmuyor. Dolayısıyla buna sonuna kadar katılıyorum. Yani e, bambaşka eşitsizlikler yaratıyor. E, ama öte taraftan da bazen şeyi de unutmamak gerekiyor. Hani her e, yeni nesil diyeyim ya da her yeni farklı teknoloji ailesi genellikle çok daha yüksek fiyattan başlıyor. Sonra zaman içinde onun da fiyatları makul bir yere geliyor. Yani şu anda işte e, arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gözlükleri dünyada böyle harca alem herkesin alıp kullanabildiği şeyler değil. Ve dolayısıyla onlar daha yeni yeni çıkıyor. E, onlar dolayısıyla zaman içinde eğer dünya buraya doğru giderse, hani işte, e, dünyadaki herkes bundan sahip olması gerekir bir duruma geliyorsa, e, serbest piyasa ekonomisinin teorik olarak bu, bunları da kabul edilebilir fiyatları indirmesini bekleyeceğiz.
1: Aslında doğru i̇şte akıllı telefonlar ilk çıktığında ya da ilk çıktığında değil ama bir süre ne kadar yüksek fiyatlardan almak durumunda kaldık. Hala da belli markaları gerçekten alıyoruz ama günlük bizlerin iş anlamında meslekleri anlamında gibi kullanmak zorunda olmayan belli şeyleri kullanmak zorunda olan kişiler için de Yerli malı olarak da üretilmiş çok e, iyi fiyatlarda e, kullanılan akıllı telefonlar da var. Yani bir süre sonra gerçekten normale e, dönüşüyor. Bunda da zaten sadece o firmada kalmayacak bu yani.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bir de şunu unutmamak gerekiyor Banu'cum sen de çok farkındasın. Telefona döneceğim çünkü henüz daha e, gözlükler o, o noktada değil. Umarım da olmaz. Çok garip olur. Hakikaten sabah kondu konuda katılıyorum. İnsanları sokakta sokakta gözlüklerle dolaşıyor. olmaz çok garip. Ama telefonlara baktığım zaman telefonların işte mesela ben ne iş yapıyorum? Ben telefonda konuşuyorum. 2-3 arkadaşımla mesajlaşıyorum. Biraz internete giriyorum. Biraz da sosyal medyaya bakıyorum. Benim ihtiyacım olan telefon özellikle düşük bir rakam vereyim de yani bugünün gerçeğinden uzak olsun. 100 liralık bir telefon bana yetecekse görüyorum ki Çoğu insan 500 liralık, 700 liralık, 1000 liralık, 100 liralık o iş yapacak telefon varken 2000 liralık telefon alıyor. Evet. Ne pil ömrü daha fazla, Hiç. ne yani cihazın ek özellikleri var. Örnek veriyorum, bimlem ne fotoğrafı çekebiliyor. Ya o kişi fotoğraf çekmiyor ki zaten. Yani 40 yılın başı bir tane bir fotoğraf çekiyor. Niye bu o daha pahalı cihaz alınıyor? Bunun iki sebebi var. ya. Daha doğrusu hani hastayı birbirine bağlı ikisi bir sebebi var. Pazarlamanın kurbanı oluyor. E bu da birazcık kişisel hani eğitim ve kendinden geçmek de şey oluyor. İkincisi de bir hani marka şeyi. Sen niye gidip de işte hani pazardan da 100 liraya tişört alıyorsun. Işte, 2000 liraya. Bilmem ne marka tişört alıyorsun. İkisi seni örtüyor. İkisi seni ısıtıyor ya da soğutuyor. Yani ne yapması gerekiyorsa tişörtün. Hani... Buna ulaşacak imkanım varsa, tercihim varsa yaparsın. Ama imkan olmadığı halde, hani abartılı bir cümleyle aç kalarak böyle bir cihaz alıyor olmayı ben anlamakta zorluk çekiyorum.
1: Biraz bu şey tükettiğin kadar zenginsin gösterişi var ya. Ee, o o or oralardan da yola çıkıyor bu bambaşka bir e, aslında konuya götürürüm ben şimdi ama dediğin kadarıyla çok haklısın bu arada gerçekten sevgili dinleyiciler ben daha çok yeni e, tamamen e, çok minik e, nedenlerle e, ihtiyaçlarla kul telefonu kullanması gereken bir e, yakınımı hakikaten Türk malı bir telefon aldım e, harika ay ay Bozulsa da bir sene sonra atsak da harika yani o kadar da iyi fiyat verdik ki şeyi de var yani ne o?
0: Üç yıl garantisi. Garantisi
1: de var yani. Aslında soracağım başka sorular da var ama bu biraz daha bu sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gözlük. Birleştiği gözlük o markanın ki biraz daha kullanıma geçsin ondan sonra etkileri olabilecek bir şey ama aklımdaki en önemli sorulardan bir tanesi vaktimiz kalmadı şeydi yani bunun teknolojilerinin yani yanlış bilgilendirme yapmasıyla ilgiliydi ki birazcık bundan bahsettik biraz daha zaman geçsin. sen de bir gözlüğünü al ondan sonra bu konu üzerinde tekrar konuşuruz.
0: Ustağım, de büyük bir keyifli, tabii ki.
1: Evet, bugün o ünlü, çok bilindik markanın çıkartmış olduğu, arttırılmış gerçeklik sanal gerçeklik gözlüğünü e, konuşarak sizler için de bir giriş yapmış bul bulunuyoruz. E, bu arada lütfen bizi podcast'ten de takip etmeyi ve kaçırdığınız bölümlerimizi dinlemeyi ihmal etmeyiniz. E, çünkü Gerçekten gerekli şeyler konuştuğumuza inanıyoruz biz. Ee, bize biraz destek verin, İnancınızla bizim yanımızda olun yaptığımız işin iyi olduğuna inancınızla ve e, açık radyoya sevgilerimizi ileterek bugünkü programı kapatıyorum. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalmıyoruz, hoş kalıyoruz.
0: Herkese yaftalar.